0: Viernes de podcast nuevamente, bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, arroba Toro DIO, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos. Bueno, antes de empezar a platicar lo que tenemos que hablar... ...por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo del entretenimiento... Eh, ...queremos darle un fuerte, fuerte abrazo a todo el equipo que hace posible Conque. Nosotros tuvimos la fortuna de ser invitados desde 2017... ...que volvió la Conque y que se trajo Stan Lee y todo esto... ...y también nos invitaron en 2018 y este año no fue la excepción. Fuimos invitados y teníamos planeadas muchas cosas... Entre ellas un taller de maquillaje que íbamos a dar, eh, desafortunadamente la logística no estuvo de nuestro lado, créanos que le buscamos por todos los lados posibles el poder estar ahí, el poder estar conviviendo con la gente de Querétaro y toda la gente de fuera también que se da cita en la Conque, es padrísimo encontrarnos amigos por allá y bueno desafortunadamente no pudimos asistir este año, pero les deseamos toda la, la suerte del mundo. Y si ustedes están por allá, si ustedes van a ir o planean ir, por favor no se pierdan la masterclass que va a dar nuestro amigo William Nesme, que es el día de mañana a las dos y media va a dar una masterclass sobre eh, diseño de personajes. Y también va a tener su stand de Il Cubo Creations, que es su estudio. Esperemos tener en alguna futura iteración de este bonito podcast al buen Will, para que nos platique de cómo le fue en la Conque y que hablemos con él sobre su trabajo. Eh, pero bueno, por lo pronto nosotros no vamos a poder estar en Conque. Es un sentimiento agridulce, porque por un lado qué padre que se esté haciendo, y por otro qué mala onda que no pudimos estar este año. Pero esperamos que... Pues usemos este tiempo para recargar baterías y para que todo salga bien. Y esperemos el próximo año nos inviten y por allá vamos a estar platicando con todos ustedes. Por lo pronto disfrútenlo mucho este fin de semana. Desde hoy, 3 de mayo, 3, 4 y 5 de mayo va a estar la Conque con todo. Así que si tienen oportunidad tomen fotitos, saluden a la gente por allá y nos etiquetan para estar nosotros también al tanto. Oigan pues nuevamente antes de continuar con las eh, cosas que tenemos que platicar referentes a Endgame y a Game of Thrones y todo esto, déjenme decirles que hay una noticia de última hora. Habían dicho que la exposición de En Casa con Mis Monstruos de nuestro santo patrono Guillermo del Toro se iba a abrir en mayo, o sea en este mes, pero resulta que no. Va a ser a partir del primero de junio y los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Es aparentemente una duración de una hora. Tú tienes que comprar tu boleto con anticipación y entras eh, a partir de la hora que hayas elegido. El costo es de 202 pesos con 50 centavos, que ya incluye el cargo de Ticketmaster al parecer, y pues eh, de eso se trata entonces para que estén bien pendientes si no están en Guadalajara dense la vuelta por favor va a estar de junio a octubre y ya se regresa a alguna propiedad de nuestro santo patrono ya no va a estar en Ciudad de México ya no va a regresar a algún otro lugar del mundo donde pueda ser vista por el público en general así que vale muchísimo la pena que se agenden un viajecito para acá para Guadalajara y puedan ver estos monstruos. Más de 500 piezas en exhibición. Acuérdense que va a haber piezas nuevas. Que no han visto en otros lugares del mundo. Porque no habían salido. Más bien no había salido la película. De la forma del agua en particular. Así que pues aprovechen. Láncense a Ticketmaster. Para que vayan comprando sus boletitos. Y seguro si son como yo. Van a ir más de una vez. Y ahora sí a lo que nos ocupa. Tuvimos una semana ya del estreno de Endgame y este domingo se cumpliría una semana del de último episodio de Game of Thrones, así que yo creo que ya va siendo hora de que hablemos al respecto y pues sin problema de que tengamos algún... Spoiler, si usted es valiente o no le interesan los spoilers, eh, pues qué buena fuerza de voluntad tiene y vamos a tratar también de mantenerlo un poquito ambiguo, la verdad es que no se trata de hablar en sí de lo que sucedió, los que ya la vimos lo sabemos, sino de la reacción alrededor de todo esto. Empezando por el hecho de que al parecer hay mucha gente que no le gusta que otros sean felices y empiezan a tirar por ahí el troleo en internet. Eh, no entiendo por qué, pero bueno. Eh, empezando por un argumento bastante sin sentido, en donde dice que los cómics fueron escritos hace 30 años y que si realmente fueras fan de los cómics, eh, lo sabrías. Y bueno, sí. Eh, eso es parcialmente cierto, pero los que sí hemos visto las películas y tenemos a lo mejor más de dos neuronas Sabemos que la historia es completamente diferente en el universo cinematográfico de Marvel que en los cómics Y no solamente se trata de una historia eh, autocontenida es la culminación de 22 películas de más de 10 años de universo cinematográfico de Marvel. Es un evento que difícilmente va a ser igualado o difícilmente se puede comparar con alguna otra cosa. Y para los que hemos estado en este viaje, para los que estamos siguiendo estas películas desde que todo inició con John Favreau haciendo la película de Iron Man... Eh, pues eh, representa mucho más porque se cierra el arco de muchas historias y se cierra de una manera magistral, lo hacen eh, completamente satisfactorio para los fans, a lo mejor es un poquito más difícil si no sabes del universo cinematográfico que ha ido construyendo Marvel, o si no has visto a lo mejor las películas de los Avengers eh, aunque sea eh, las primeras películas de eh, bueno, las tres que han salido antes de Endgame, y tal vez Civil War, que es como Avengers 2.5 eh, pues a lo mejor sí te cuesta un poquito de trabajo seguirle la trama, y sobre todo porque hay tantos personajes y tantas cosas pasando durante las 3 horas que dura la película que sí puede resultar un poquito complicado, pero para todos los demás que sí hemos estado al pendiente de todo lo que sucede, a lo mejor no hemos visto todas las películas, pero hemos tenido más de 10 años para encariñarnos con estos personajes para conocerlos, para ver sus altos y sus bajos, no todas las películas han sido excelentes pero la manera en la que cierra Endgame Representa el fin de la lo que está llamando Marvel la saga del infinito y es bastante satisfactorio. Se cierran historias, se abren otras, eh, tienes acción, tienes eh, desarrollo de personajes y no es algo que se hayan sacado de la manga, no es algo que se haya... Eh, cocinado al vapor y que ya sacaron su película de tres horas, es producto de la visión de Kevin Feige eh, desde la primera: decir, ok, vamos a, a irlo construyendo, vamos a, a empezar con Iron Man y después, uy, estaría bien padre hacer Avengers y después, uy, ¿qué tal si eh, los Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera? Y es bien importante resaltar que en el momento en el que salió Iron Man. Todos teníamos en la mente a Wolverine, si es que teníamos algún personaje de Marvel en la cabeza, a los cuatro fantásticos a lo mejor, pero Iron Man no era de los más conocidos o de los más eh, exitosos en cuanto a ventas de cómic y en cuanto a popularidad, pero el excelente casting de Robert Downey Jr., el excelente trabajo de John Favreau, todo el trabajo que hizo Legacy FX con eh, lo, las armaduras y todo este rollo, pues dio como resultado que fuera un hitazo. Y después vinieron secuelas y vinieron más personajes agregándose. Después sale Thor y hacen que Thor se vea eh, creíble, pese a que es una persona que puede volar con su martillo y que tiene alitas en el casco. O sea, encontraron la manera de justificarlo y si bien es un poco más orientado hacia un público a lo mejor más eh, joven, si lo comparamos con el universo de DC que se va por lo más oscuro, que también está muy padre, pues... Eh, de todas formas representa un reto el poder aterrizar todos estos personajes. Eh, simplemente Guardianes de la Galaxia con Rocket Raccoon que está es un, un mapache que está hablando y que su mejor amigo es un árbol. Y ambos nos ganaron el corazón completamente desde la primera de Guardianes de la Galaxia. Creo que esto representa bastante. Y pues pueden no gustarte los superhéroes, pueden no interesarte todo esto y no pasa nada. Eh, nada más déjanos disfrutarlo a nosotros, porque sí es un evento importantísimo. No ha habido... vaya, acuérdense, si ustedes son modelo 85 o similar como yo, eh, pues no nos tocó vivir, por ejemplo, el estreno de Star Wars o este tipo de películas que terminaron siendo hitos en la eh, cultura popular... Y aún así, aún a las personas que sí les tocó ver a lo mejor el eh, regreso del Jedi o, o las tres de la saga original... Eh, pues no, no existía todo este eh, medio en el que los frikis nos podemos congregar y platicar y compartir nuestro, nuestra afición por estas cosas. Eh, acuérdense que bueno, ahora está cool ser eh, ñoño y ahora está cool ser geek y leer cómics y todo esto... Antes no era así y antes como que no se daba tanto este tipo de eventos eh, en donde pues la gente vive su fanatismo libremente y pues está bien, o sea, no, no hay por qué tirarles. Odio. Además, ya se terminó la saga del infinito, van a seguir muchas más películas, va a haber muchas más cosas, pero por lo pronto esto nos deja un buen sabor de boca, hay muchos sentimientos encontrados, eh, hay muchos momentos en las películas que, eh, en esta película en particular, en Avengers Endgame, que eh, te tienen al borde del asiento de nervios, de tristeza, de sentimiento, de emoción. Pasa de todo y creo que es una excelente manera de, de los hermanos Russo el decir gracias, ahí les va, yo sé que esto es lo que quieren y pues gracias por todos estos años de, de haber seguido las historias. Y creo que eso es exactamente lo que hace Endgame, eh, creo que cumple su cometido y ya pues vamos a dejar un poquito de hablar de los Avengers en el futuro, así que no nos tienen que aguantar por mucho tiempo y lo mismo pasa con Game of Thrones. Esta serie ha roto paradigmas a diestra y siniestra. Simplemente eh, volviendo al tema de que antes era cool, eh, o más bien antes no era cool, eh, leer Harry Potter, o leer cómics, o leer El Señor de los Anillos, o Game of Thrones, o Juego de Tronos. Eh, ahora como que ya se comienza a ser más eh, mainstream, se eh, comienza a ser parte del, de la cultura popular, y... Eh, pues hay dos vertientes, una que eh, está totalmente apegada al material original, otra que eh, es fan de las dos y otra más que es eh, espectador casual y se topa con este tipo de historias y con este tipo de producciones y comienza una nueva eh, cepa, digamos, de fans que lo disfrutan por separado y no necesariamente vaya... Eh, puedes ser lector de cómics pero a lo mejor no seguiste la saga del infinito y todo esto que pasó en, en los cómics y ves las películas de Marvel como algo aparte que es lo que se debe de hacer, son cosas aparte, son eh, materiales distintos, medios distintos por lo cual yo soy enemigo de que se comparen pero eh, pues de esta forma puedes disfrutarlo por otro lado y lo digo por el aspecto de Game of Thrones que pues como algunos lo sabemos, ya superó la serie a los libros. Hay cosas que están pasando en la serie que aún no han sido escritas o aún no han sido terminadas. Hay cuando quiera el señor George R. R. Martin terminar, pero eh, la serie sigue avanzando y entonces ahí es cuando se genera esta separación entre la gente que más o menos sabía por dónde iba la historia, que sí le cambiaron cosillas, pero que de alguna u otra forma sabían hacia dónde iba eh, la serie basándose en los libros a, y, y de repente llegan a un punto en el que están a ciegas porque la serie continúa, los libros no y entonces ya no sabes qué es lo que va a pasar hay que tomar en cuenta que antes de que todo mundo le empezara a invertir tanto a la pantalla chica, digamos a las plataformas digitales, a series de televisión con enormes producciones y enormes presupuestos Game of Thrones ya lo estaba haciendo y fue de las cosas que lo pusieron en el mapa como, como una serie importante. Eh, la, los efectos visuales, la producción, la actuación, todo esto, eh, pues no era tan comúnmente visto en una serie y lo hicieron impresionantemente desde el inicio. Les voy a confesar que a mí no me atrapó la serie de un principio, eh, más o menos me uní por aquello de la temporada 3 o 4. Me puse al corriente porque para esto también pasaban ciertos meses, si no es que años, entre temporada y temporada. Y entonces tuvimos oportunidad de ponernos al corriente y entonces sí, seguir viéndola. Pero este tipo de cosas, el presupuesto, la calidad de las producciones... Eh, dije producciones, lo sé. <ríe> la calidad de las producciones... Y eh, el hecho también, si uno no era lector del libro, el hecho de que de repente ves que matan al personaje principal en la primera temporada eh, es, es una cosa que tampoco se veía tan comúnmente. Y más si vienes a ciegas, más si no has leído el libro y de repente lo matan y dices ok, entonces no me puedo encariñar de nadie porque, porque George rr R. Martin nos dice soy tan buen escritor que te puedo escribir un personaje que vas a adorar. Y con la mano en la cintura lo mato. Y te voy a escribir otro. Y a ese personaje también lo vas a amar. Y también lo voy a matar si me, la, si me da la gana. Y pues es prácticamente lo que pasa durante mucho del desarrollo de la historia de Game of Thrones. Y pues está, está muy padre. Digo, ya, ya ahorita estamos como que un poquito desensibilizados ante todo esto. Porque ha sido tanta la, la oferta... De productos de calidad, de series buenas De películas, etc Que ya como que Todo mundo puede tomar la actitud cínica De no, pues yo esperaba algo más Ok Eh... ¿Qué esperabas? O sea, es que estamos muy chiqueados, muchachos, estamos muy consentidos por todo lo que están ofreciendo, tanto en plataformas digitales como en cine, eh, que bueno, dices, a lo mejor no me subo a este tren, me espero al siguiente, y sabes que va a llegar algo bueno, y sabes que va a llegar algo que a lo mejor sí te guste, y que vas a estar defendiendo de la gente que ataca las cosas que... ...que a ti te gustan... ...así como tú atacas las cosas que a otras personas le gustan... ...cosa que sigo sin entender... ...pero en fin... Eh, ...este último episodio... Eh, ...estamos viviendo una etapa... ...de muchos cierres... ...nada más nos tienen que aguantar... ...tres semanas más... ...o sea, tres episodios más... ...y se acaba Game of Thrones... ...y ya no vamos a estar hablando al respecto... ...entonces ya los Avengers... ...van a estar descansando por un ratito... ...Game of Thrones ya se acaba... En diciembre se estrena el episodio 9 de Star Wars y también eh, los Skywalker van a descansar un rato. Entonces, eh, pues van a, van a pasar muchas cosas este año y va, van a ser muchos cierres. Eh, y bueno, pues también está bien. Y volviendo al tema de Game of Thrones, en comparación con lo que pasa en Endgame, también, si te pones a pensar cuándo salió la primera temporada hasta este momento, pues son personajes que han crecido con nosotros, son personajes a los que hemos estado siguiendo a lo largo de todas estas temporadas y estamos esperando ver un final satisfactorio eh, de todas estas historias. Y definitivamente el capítulo del domingo pasado estuvo... Muy a la altura, hay quien dijo que la batalla se veía muy oscura y es verdad, es verdad, sí se veía un poquito borroso todo lo que estaba sucediendo, dicen que estaban tratando de conseguir una iluminación muy natural eh, porque obviamente quieren apegarse lo más posible a la realidad con una bruja que controla el fuego y con eh, y con dragones y zombies de hielo, pues obviamente el realismo es algo que les preocupa mucho a los productores de esta serie. Pero en fin, el caso es que en sí la batalla y la culminación de la batalla fue exactamente lo que queríamos y más. Todavía tienen la capacidad de sorprendernos, todavía tienen la capacidad de mantenernos emocionados. Yo no sé cómo le van a hacer en los siguientes episodios para mantener el interés de la audiencia porque se volaron la barda eh, tal vez... Uno podría decir que terminó muy rápido, pero hay que tomar en cuenta que toda la serie ha conducido a este momento. Y se terminó la batalla de Winterfell, pero no sabemos qué va a pasar con la gran guerra, con la, la batalla por todo, eh, por el trono. Eh, y pues obviamente vamos a estar muy pendientes de esto. Eh, por cierto, en el último episodio eh, hay un zombie por ahí, un, un White Walker que de hecho no es White Walker porque no es así como que de hielito, es eh, un reanimado y está así flaquillo, chistosón y está como que persiguiendo a Arya y Arya trata de escaparse de él. Bueno, este es nada más y nada menos que el señor Javier Botet, de quien ya hemos hablado, un excelente actor que por lo general eligen para hacer este tipo de papeles de entes eh, bastante delgados y de extraños movimientos pues es el señorón Javier Botet quien ya es parte del universo de Game of Thrones aunque haya sido por un par de segundos no duró mucho este zombie pero <ríe> pero lo pudimos ver en pantalla y está muy padre y obviamente les vamos a compartir el material en la descripción de YouTube y en el Twitter para que estén bien pendientes si quieren ver el detrás de cámaras de este señor Javier Botet como un zombie en el último episodio de Game of Thrones Y hace mucho que no teníamos una recomendación En video casero Y esta es la ocasión para Recomendarles que se echen la vuelta Por Netflix para ver Black Summer Esta serie, nosotros nos enteramos Ya después, ya que la habíamos terminado Que es una Precuela de la serie De Zombie Nation eh, Perdón, Z Nation O Z Nación <ríe> Que bueno, esta... Eh, serie, la, la Destination, se enfoca mucho más al lado medio cómico y medio absurdo de los zombies, incluso pues es de la misma productora que trajo a nosotros joyas como Sharknado entonces pues por ahí va la, la tirada, es un poquito más absurdo, está entretenida la serie también, está divertida, pero eh, si tú ves eh, Black Summer no te imaginas que tenga que ver. De repente la fotografía o ciertos aspectos de la serie sí te pueden recordar al estilo de Z Nation. Pero en cuanto a trama y en cuanto a actuaciones y guión y todo eso nada que ver. Es una serie mucho más seria y se eh, pues es una, una forma interesante de revitalizar el género zombie. Ya estamos un poquito desencantados de lo que ha sucedido con The Walking Dead. Y eh, Black Summer viene a refrescar un poquito Un tipo de zombie que les he de confesar No es muy de mi agrado Yo soy más fan de los zombies que son lentos Y que no representan un mayor problema Más que en números Y donde la verdadera amenaza Radica en los sobrevivientes Y en las personas que están tratando de Sobrellevar este apocalipsis zombie Que terminan siendo... ...más eh, malos o un peligro mayor a el de los zombies en sí. Y pues además el ver los efectos de maquillaje que son muy bonitos. Sobre todo en The Walking Dead la verdad es que... ...podremos opinar lo que sea de la serie... ...pero qué bonitos Zombies nos está dando KNB... ...tanto en The Walking Dead como en Fear the Walking Dead... ...y como en todas las eh, eh, diferentes vertientes porque hay, hay zombies para rato por este lado, le están apostando bastante eh, dicen por ahí que va a haber más series, que va a haber una película de Rick Grimes pero bueno, volviendo a Black Summer estos zombies son eh, más rápidos más hormiga, más como en Guerra Mundial Z o en 28 días después, es este tipo de zombie que parece más bien humano rabioso que zombie zombie como los conocemos y amamos, pero no deja de ser disfrutable la serie es, eh, son poquitos episodios, son nada más 8 está cortita eh, no duran mucho tampoco los episodios de repente podría cansar a lo mejor esta manera de dividir eh, dentro de un capítulo te muestran una pantalla en negro con el título de esa ese corte o esa escena y luego lo vuelven a cortar durante el mismo episodio y esto al principio se puede ver como que experimental y después puede terminar por cansar bueno esa es su opinión personal pero en sí está muy bien llevada la serie. Yo creo que quien se lleva las palmas aquí es Jamie King. Es eh, tal vez la actriz más reconocida dentro del reparto. Eh, ella es eh, Rose. Y tal vez la recordemos en la película de Sin City, por ejemplo, en la primera. Que ella era Goldie. O esta, <ríe> este interés romántico de Marv en la parte de A Time to Kill For. Eh, y lo hace muy bien Se toma muy en serio su papel Les digo, no se va por el lado cómico es, eh, Va muy en serio esta serie Y es divertida Es divertida, es el inicio De un apocalipsis zombie En donde comienzan a evacuar Una ciudad y obviamente Con el pandemonium Que todo esto conlleva Todas las familias eh, amontonándose Y los militares controlando Los puntos de acceso Y obviamente zombies por aquí y por allá eh, Dense la oportunidad, vean un par de capítulos y me dicen, me va a encantar que nos compartan su opinión en las redes sociales para ver qué les pareció Black Summer. Bueno, ¿y se acuerdan de esta obra de Alien que hizo la preparatoria de Nordbergen que estuvimos hablando con el director de arte, con Steven Defendini? Pues sucedió el encor del que tanto estábamos hablando se financió, se vendieron los boletos en una hora al parecer esto fue el fin de semana pasado, el 26 de eh, abril que fue justamente cuando se estrenó Endgame pero bueno, les fue súper bien y eh, estuvo Sigourney Weaver en la preparatoria fue a felicitarlos estuvieron grabando con equipo profesional y eventualmente me imagino van a liberar una copia digital o algo para que la gente lo pueda comprar para de alguna manera recaudar los gastos que seguramente se llevaron es una producción impresionante hay un artículo que les vamos a compartir para que vean ustedes el detrás de cámaras y un eh, video que está muy bien grabado más bien con muy buena calidad pero está grabado desde la audiencia no es un video profesional aunque la calidad puede subirse hasta 4K para que se den una idea de todo el trabajo que se llevaron estos muchachos de la preparatoria Bergen, a quien les mandamos un gran saludo y abrazo. Estoy seguro que todos nos están escuchando, eh, probablemente no. Pero bueno, el caso es que qué padre que se hagan cosas así. Si ustedes tienen curiosidad de ver cómo les fue y cómo fue esta obra, eh, pues les vamos a compartir tanto en la descripción de YouTube como en el Twitter. Eh, una liga para que puedan ver tanto el detrás de cámaras como este video que grabó uno de los papás que estaba ahí en el público Y eh, hizo uso de su smartphone para grabar toda la obra completa Entonces pues eh, dense la vueltita por allá para que la puedan ver y ojalá nos puedan compartir su opinión para ver qué les pareció esta obra Y también pues eh, fomenten que se hagan este tipo de cosas y si ustedes tienen alguna especie de injerencia, ya sea como padres de familia, como maestros o como alumnos. Pues que se hagan este tipo de cosas artísticas y que se fomente el amor a los monstruos y todo lo relacionado estaría muy bien. Porque pues además están aprendiendo los muchachos cómo trabaja una producción en la vida real. Pero pues en vez de hacer algo común y tal vez aburrido, están haciendo... Algo interesante que llama más la atención a, y puede llegar a más audiencias además. Oigan y el mundo friki está de luto el día de hoy o bueno en estos días eh, porque se acaba de hacer uno con la fuerza el pasado 30 de abril el señor Peter Mayhew a quien todos conocemos y amamos como Chewbacca. Él interpretó al personaje peludo desde, el primer, eh, desde la primera película de La Guerra de las Galaxias hasta eh, The Force Awakens o El Despertar de la Fuerza, en donde estaba entrenando a su sucesor. El señor ya tenía problemas de espalda y pues le costaba mucho el interpretar a Chewbacca en todas sus escenas. Así que lo utilizaron para las escenas en su mayoría donde estaba sentado pero donde tenía que correr y disparar y todo esto, pues ya era otra persona. Pero bueno, este fue su papel más representativo y prácticamente el único. Tuvo un par de eh, actuaciones por ahí en los 70s, en algunas eh, series y en algunas películas, pero en su gran mayoría pues se dedicó a ser Chubaca. Y pues tenía 74 años el señor, tampoco estaba muy viejo como para habernos dejado, pero bueno, pues eh, ya se hizo uno con la fuerza y lo vamos a recordar siempre como Chubaca. por todo eso que nos dio. Hay que tomar en cuenta, volviendo al punto de los actores de eh, personajes, los actores que no necesariamente tienen diálogos o que tienen eh, una interpretación en su mayoría física, hay que tomar en cuenta todo lo que le brindó a Chewbacca que si bien mucha gente le pedía que hiciera el rugido, cosa que se hacía por medio de edición de sonido, no era la voz de Peter Mayhew, eh, todos estos movimientos de cuello, eh, la manera en que agarraba el bowcaster, su arma, y, y la disparaba desde la cintura, eh, son muchos eh, detallitos que podrían parecer insignificantes, pero sin los cuales el Chubaca que conocemos no sería lo que es. Y todo esto se lo imprimió el señor Peter Mayhew, eh, de quien se despide eh, Mark Hamill con un bonito eh, post en Instagram en donde dice Era el más gentil de los gigantes, un gran hombre con un corazón incluso más grande que nunca dejaba de hacerme sonreír y un amigo leal a quien quise mucho. Eh, me siento agradecido por las memorias que compartimos y soy un mejor hombre solamente por haberlo conocido. Gracias Pete. Hashtag greet Peter Mayhew. hashtag eh, CorazónRoto, arroba Rolls, que es el, eh, la cuenta de Instagram de Peter Mayhew. Y pues así fue. Esperemos que le tengan algo preparado ahora que va a ser May the Fourth, mañana, que le tengan alguna especie de homenaje. Pero lo que no nos pueden quitar es eh, todo el legado que dejó con este personaje al que le dedicó su vida y que va a ser recordado por muchas generaciones después Pues aquí terminamos el episodio número 29 de Toro F Studio el podcast correspondiente al viernes 3 de mayo de 2019 acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba torofxstudio arroba d-o. Toro yo soy Toncho Ávalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo llamado.